0: Los geht's. Guten Abend, Albert.
1: Guten Abend, Felix. Heute ist der Dreiundzwanzigste Vierte, und es ist wieder Zeit für 2020. Unser altbekanntes Schiff, unser Luxusdampfer der Extraklasse, jetzt ein Quarantäne- oder Quarantäne-Schiff, hat wieder die Leinen losgelegt. Und wir sprechen über die Wahlen in Amerika. Nämlich äh
0: genau ein Monat ist es her seit der letzten Folge. Die kam am 20. März. Und ähm, ja, wie kann man die Situation beschreiben? Irgendwie... Verrückt, Tja. ja. Also
1: ich hätte ja im Januar noch darauf gewettet, dass wir viel, viel mehr zu berichten haben ich äh, auch. in dieser Zeit. Aber äh, ja, der Wahlkampf ist äh, äh, hat sich in Hausarrest begeben. Und, äh, ja, und jetzt sitzen wir alle zu Hause rum und äh, schauen, wie ein anderes großes Thema äh, in den Medien auftaucht. Und äh, dort behandelt wird. Und ja, sicher ist da auch Wahlkampf dabei, aber der ist etwas in den Hintergrund gerückt.
0: Irgendwie scheint mir der Punkt zu sein, dass ich, oder für mich ist es so, dass auf einmal dieses Thema amerikanische Präsidentschaftswahlen komplett in den Hintergrund gerückt ist, obwohl ich mhm. mich da eigentlich sehr gerne mit beschäftigt habe in den letzten Monaten. Mhm. Ähm, aber das schien plötzlich so unbedeutend zu sein, als man erstmal gucken mhm. musste, ich meine, ich habe ja ähm, das schon erzählt, meine Bachelorarbeit abgegeben, dann stand mein Kolloquium an, wo ich dann meinen Bachelor bekommen hätte, zwei Tage vorher wurde das abgesagt, weil man sich nicht mehr sehen durfte und dann, dann steht man da, mhm. äh, guckt, was los ist und ja, alles andere tritt so ein bisschen in den Hintergrund und ist dann halt nicht mehr so wichtig und auch die Medienlage und was die Kandidaten halt von sich gegeben haben, was da passiert ist, war halt auf einmal deutlich weniger wichtig, weil die Amerikaner und so wie die Deutschen hatten damit zu kämpfen, dass die ihre Leute überleben lassen und dass die ähm, ihre Wirtschaft wieder an den Start bringen müssen und auf einmal war halt eher ein... Republikaner und Demokraten haben Vorschläge und äh, da ist halt auch dieser Präsidentschaftswahlkampf in den Hintergrund getreten. Ne? Also so ging es mir und ich muss sagen, aktuell fühle ich mich da so ganz stark disconnected einfach von. Also das scheint alles noch so, das kann man sich noch gar nicht vorstellen, dass die im November wirklich wählen wollen.
1: Ja, ja, das ist wirklich, das ist schwierig vorstellbar, aber ähm ja, wie, ich meine, in Bayern haben sie die Landtagswahlen ja noch mal durch, noch durchgezogen die Stichwahl und, und, und einen Tag nach der Stichwahl hat Söder die die äh, die Barrikaden vorgefahren. Also äh, äh, ja, es ist halt, es ist interessant, weil Amerika einfach trotz irgendwelcher Wahlmaschinen und so weiter gar nicht die Infrastruktur hat, das irgendwie alles über Remote zu zu stemmen. Also es ist, es ist interessant, wie diese Lage uns dazu zwingt. Dinge anders zu machen. Also ist dieses Argument, das haben wir schon immer so gemacht äh, und das bleibt jetzt so. Das ist, das gilt jetzt eigentlich nicht mehr. Und äh, vielleicht hat es auch massive Auswirkungen auf das Wahlsystem in den USA. Wer weiß? Wer weiß?
0: Ja, verrückte Zeiten auf jeden Fall. Mhm. Ähm, trotzdem sind so ein zwei Dinge passiert, über die wir heute reden wollen, denke ich. Genau, ja.
1: Und also ich glaube, ja gut. Fangen wir an. Fangen wir an.
0: Ich denke, zum ersten, also als erstes können wir Joe Biden applaudieren. Ähm, ich meine, ja. es ist schon rübergekommen, wir sind nicht die größten Fans gewesen, aber es scheint, er hat die demokratische Nominierung gesaved. Ähm, am 19.3. sagtest du, ist
1: Ja, Talzi hat am 19.3. aufgegeben. Genau, Talsi äh, ein,
0: ein
1: halbes Jahr zu spät. <lacht> ich weiß nicht. Äh, auf jeden Fall, ja, sie war ja immer so bei den 2%. Äh, ich glaube, sie hat in wie viele wie viele Debatten hat es geschafft? Waren es zwei?
0: Ja, ich glaube nicht mehr.
1: Also Maximum. Und ja, hatte da noch so ein bisschen Aufmerksamkeit von Hillary, als Hillary irgendwie so eine Andeutung gemacht hat, dass sie ja irgendwie mit mit Russland in der Kahoots ist. Aber ja, da ist hat sie auch nicht mehr viel getan. Und ja, aber viel wichtiger, am 8.4. Bernie Sanders hat seine Kampagne. Suspended.
0: Es ist erstaunlich, von wie vielen Leuten ich einfach ähm, kommentarlose Nachrichten bekommen habe mit einem, jetzt ist alles aus. <lacht> mein mhm. Bruder hat nur geschrieben, ähm, ein F für, ich weiß nicht, wie das das kennt dieses Meme aus dem Internet. Vogel. Nee. Äh, ähm, Press F to pay respect. Ich glaube, das ist aus der Endszene von Modern Warfare 2 und das ist irgendwie so ein, mhm. so ein Meme, da habe ich einfach nur ein F bekommen und ich wusste natürlich direkt, was gemeint ist. Mhm. Ähm, sch schade, Bernie hat gut gekämpft, konnte natürlich nicht an 2016 anknüpfen, auch weil einfach die ganze Wahl anders gelagert war. Ne? Damals ging es gegen ja. Hillary Clinton, die auch so ein bisschen verhasst war, selbst bei den Demokraten. Und, ja, ja ähm, und
1: ähm, also es, es war ganz klar, wir hatten es, glaube ich, in der letzten Folge auch noch besprochen, die Staaten, in denen er zu Hillary-Zeiten super stark war, äh, dieses Mal hat er ordentliche Verluste eingefahren, also er hatte keine realistische Chance eigentlich äh, ja nach, na, eigentlich nach einem, wie viele Staaten hatten wir jetzt insgesamt in den Vorwahlen, waren es 20 also, Ja, sind noch nicht alle sind
0: noch nicht alle durch, Louisiana ja. und so sollten ja eigentlich noch folgen, aber ich glaube, dass jetzt auch unter Ferner liefen
1: mhm. und ja, es ist äh, ich, ich sag mal so, ich glaube, dass diese Entscheidung und dieser Rücktritt auch kam, um den weiteren Prozess nicht zu gefährden, weil wer weiß, ich meine, diese ganzen Primaries vielleicht können die gar nicht stattfinden, das ist das ist halt die Frage, müssen die stattfinden oder aber man darf die ja auch absagen diese Primaries, also wenn wenn der Kandidat klar ist, also so wie wie die Republikaner das machen. Also ich glaube, ich glaube, man wollte da einfach ein bisschen mehr Rechtssicherheit auch haben, weil ja erstens war, war Joe Biden wirklich super stark. Und äh, zweitens, äh, glaube ich, geht es jetzt auch darum, in dieser Situation, in dieser verzwickten Lage, wo keiner raus kann, äh, einen starken Kandidaten zu haben. Und äh, da war halt vielleicht dieser Rückfall aufs Establishment so die vermeintlich sichere Wahl. Wer weiß. 78 Jahre ist Joe Biden alt. Also heutzutage kein Alter, aber nichtsdestotrotz. Es ist schon, der Jüngste ist er nicht mehr.
0: Nee, der Jüngste äh, ist er auf jeden Fall nicht mehr wo mhm. jetzt natürlich der Nominee so halb feststeht, bleibt zu fragen, ähm, wer ist der Running Mate? Äh, wer ist mit mhm. auf dem Ticket? Das, das Ticket ist ja bekanntlichermaßen in den USA der Name für die Kombination aus Präsidentschaftskandidat und äh, vice President also Vizepräsident und Running Mate ist halt in dem Fall äh, der Vizepräsident und, mhm. ähm, die Prognosen, zumindest bei Predicted, unserer Wettwebsite, stehen ganz klar auf Zeichen Frau, wahrscheinlich wird eine Frau äh, Vizepräsidentin, Vizepräsidentschaftskandidatin Kandidatin, ja, und. Kandidatin, vorgreifen hier. Albert, ähm, was sagt denn die Gerüchteküche bei dir? Was äh, hast du gehört? Wer könnte es werden?
1: Also ich habe zwei heiße Kandidaten. Das ist einmal Kamala Harris. Uh, und uh, Stacey Abrams, uh, Namen, die wir schon erwähnt haben im Podcast, Kamala Harris, selber uh, Kandidatin, uh, irgendwann im Anfang des Jahres uh, sich zurückgezogen, überraschenderweise. Also man hätte vielleicht ein paar andere eher erwartet als Kamala. Und Stacey Abrams, die uh, Gouverneurin von oder ehemalige Gouverneurin von South Carolina. Wenn ich richtig liege.
0: Von George, ähm, nee, nee, Stacey Abrams, die war doch, äh, hat doch kandidiert für den Gouverneursposten in Georgia, aber knapp verloren. Ah, ja.
1: hat verloren, war aber super knapp. Die war so, äh, es, es war sehr, sehr knapp, in einem Red State äh, den Gouverneursposten zu haben. Stimmt. Danke für die Korrektur. Äh, auf jeden Fall Bürgerrechtlerin äh, und ähm, auch jemand äh, für Joe der seine Popularität bei der schwarzen Minderheit sicher noch äh, noch verstärken würde und der Faktor Frau ist auch nicht ganz unwichtig äh, ich äh, Joe und man weiß jetzt nicht ob das aus äh, aus von der anderen Partei kommt es ist auch relativ schnell wieder verstummt äh, aber es gibt diese Vorwürfe gegen ihn für Sexual Assault-Vorwürfe. Also, äh, der sexuellen Belästigung oder des tätlichen, nicht tätlichen sexuellen Angriffs, sag mal sexuellen Angriff in Deutsch. Äh, sexueller Übergriff. Übergriff, Übergriff ist ein guter, ja. Und, ähm, Joe Biden oder, hat... Warte,
0: Übergriff ist Übergriff richtig. Übergriff klingt so harmlos. Assault ist schon, mhm. ich finde, sexueller Übergriff sollte, nee, wir sollten da einen anderen, wir so brauchen dafür ein härteres Wort. Mhm. Ich frage, mal, also, ich, ich, frage, ich frage mal eben meine, ähm, meine äh, wunderschöne äh, Verlobte sitzt hinter mir und spielt Call of Duty. Marie, was sagt mhm. man im. Was, was ist ein gutes Wort im Deutschen für sexual assault? sexual assault? Missbrauch, sexueller Missbrauch.
1: Missbrauch, Nötigung.
0: Nötigung, Missbrauch, ja, sehr gut.
1: Mhm, genau. Ja. Übergriffen wird als auch Übersetzung. Aber gut, du äh, äh, deine Instinkte als äh, ähm als für Gleichberechtigung äh, sind da, glaube ich, richtig. Ja, man muss jetzt sagen, wie es ist. Ähm, ja, äh, also am Anfang seiner Kampagne hat äh, Joe sich schon mal so eine Generalentschuldigung, weil er gesagt hat, ja, er fasst halt gerne Leute an. Also er ist halt so praktisch so, 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 so keine Ahnung, nicht böse der nicht böse meint, der halt, wenn da jemand neben jemandem steht, dass er den anfasst und auf den doppelt. quasi. Ja, ja, genau. Und, äh, ja, damals haben wir alle gesagt, ja, ja, der Joe, aber es kam halt äh, eine gewisse Terror Reed, äh, die im Wahlkampfteam von ihm in den äh, 90ern waren. In 93 gab es eben äh, allegations, also Vorwürfe gegen ihn wegen sexuellen Übergriff, äh, ja, ein, eines eines Angriffs äh, äh, gegenüber ihr. Und ähm, ja, es ist es ist halt so, man, man, man weiß es nicht. Also die Sache ist, wenn man natürlich selber eine gewisse Meinung hat oder wenn man Joe Biden gut findet, äh, ich finde ihn zum Beispiel jetzt nicht, nicht so schlecht wie, wie Donald Trump, ist man natürlich erstmal so: Ja, der, der Joe macht es nicht. Aber auf der anderen Seite, wenn man jetzt das hören wird von einem Politiker, den man nicht gut findet, dann wird man sofort sagen: Ja, ja, das, dieses äh, Schwein, der, ähm, der hat es garantiert gemacht. Äh, und, ich kann mir ja. auch
0: vorstellen, ich meine, wir haben keine Evidence dafür, aber ich denke, das geht um, den, um die Präsidentschaft der Vereinigten Staaten, das ist ja hier auch jetzt nicht ein Gerichts, eine Gerichtsverhandlung, wo man sagt, okay, du musst über ähm, allen Zweifel erhaben schuldig sein, sondern es geht ja um mhm. einen Job und mhm. wer, also wenn du jemanden vor dir sitzen hast und du möchtest ihn einstellen und da liegen 13 Anschuldigungen ähm, wegen sexuellen Übergriffen oder sexuellen Missbrauchs eventuell auf dem Tisch. Dann sagst du auch nicht, ja, das ist ja nicht bewiesen, sondern du sagst, okay, mhm. wir haben hier noch wen anders den nehmen wir eventuell. Mhm. Problem ist, ähm, der Stapel mit sexuellen Missbrauchsanschuldigungen bei dem anderen Kandidaten ist halt noch höher. <lacht> Und die sind fundierter. Ne, wir haben von ja. Joe, muss man auch sagen, wir haben von Joe Biden kein Tape, wo er drüber äh, bragt, angibt, dass er Frauen gern äh, äh,
1: ja, an an Orte fast. An Orte was äh, die in einem nicht, nicht
0: Podcast nicht erwähnt werden dürfen.
1: Ja, genau, genau, genau.
0: Also ja. das, finde ich, muss man auch einfach sagen, ich, das ist halt schwierig, weil der andere Kandidat halt auch scheiße ist, aber es ist halt, das sollte nicht passieren. Also dein Politiker sollte, das sollte nicht im Raum stehen.
1: Hm. Ja, und es ist halt oft so in diesen Situationen, es ist, äh, Männer mit Macht, also du weißt es bei, bei Weinstein und bei anderen, die nutzen diese Macht aus und die, die, sie selber verstehen das gar nicht so als missbräuchlich, ja, die, äh, die wollte das ja so oder die, äh, ähm, die, äh, das ist ja so diese, diese Logik, ja, also die hat es, die hat sich ja mir richtig rangeworfen, aber das ist auf der anderen Seite ist so, wenn sie. Äh, ja, von, wo der Lebensunterhalt der Person, die die Macht über diese Person, andere Person hat, macht anzügliche Bemerkungen. Ja, was machst du dann? Ja, ja? also wenn diese Person sagt, ja, mei, umarme ich doch jetzt mal, weil vielleicht wird es dann was. Und diese Person, tut, ja, mei, ich habe dir ein gefallen. ein Missbrauch einer Person, uh, nur um hier klar zu sein, aber ja.
0: Also, wir, da werden wir auch euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, wie es jetzt weitergeht, hm. mit Joe Biden und ähm, seiner Weißpräsidentschaftskandidatin oder Kandidat, hm. man weiß es nicht. Hm. Ich würde mal eben durchgehen wollen und überlegen, was denn jetzt für welche Kandidatin spricht und beim ersten Drübergucken der Top-Tabelle von Predicted, da steht Kamala Harris ganz oben, danach Amy Klobuchar, danach Elizabeth Warren und dann erst mit Abstand Stacey Abrams. Ähm, muss ich sagen, ich finde, für Klobuchar spricht wenig. Und für Elizabeth Warren auch. Weil das sind beides halt relativ alte äh, Personen wiederum, wobei Elizabeth Warren vielleicht noch dem progressiven Lager zuord zuordnen ist. Und ich hätte gedacht, ähm, die Wahl der Kandidatin könnte vielleicht auch dadurch beeinflusst sein, dass man versucht eine Brücke zu schlagen zum Bernie Sanders Lager, dass die Leute, die Bernie Sanders gut fanden, doch sagen können, wir gehen raus für Joe Biden, weil es geht ja nicht darum, Republikaner zu überzeugen, es geht vor allen Dingen darum, die demokratische Basis zu den äh, Wahlstationen zu bewegen.
1: Felix, ich habe die letzten 30 Sekunden nicht mitbekommen. Du warst schweigend.
0: Äh, ich habe hab auch, hab auch ganz äh, viel, glaube ich, bei dir gerade äh, vermisst. Aber ich werde es noch mal wiederholen. Okay. <lacht> ähm, also die Frage ist ja, welche Präsidentschaftskandidatin könnte es werden? Und da kann man ja ein bisschen spekulieren. Und ich halte ähm, Amy Klobuchar und Elizabeth Warren nicht für besonders gute ähm, Gerüchte, weil ich würde davon ausgehen, dass die Präsidentschaftskandidatin oder die Vizepräsidentschaftskandidatin auch dazu genutzt werden soll, eine Brücke zu schlagen zum progressiven Sanders-Lager, dass halt die Leute auch wirklich zu den äh, Wahlstationen gehen. Es geht ja nicht darum, die Republikaner, republikanische Wähler zu überzeugen, sondern vielmehr darum, die eigene Basis zu mobilisieren. Das hat sich an den letzten Wahlen immer wieder gezeigt. Ähm, und deshalb zwei alte Personen und mit Amy Klobuchar sogar eher ähm, ideologisch auf der Seite von Joe Biden kann ich mir das schlecht vorstellen, sondern dann würde hm. ich wirklich auf Kamala Harris als jung, dynamisch, ähm, ähm, farbig äh, tippen.
1: Ja, also ich denke auch, also Kamala hat sicher eine gute Chance. Wie gesagt, Stacey Abrams für mich auch. Ähm, ähm wie du, wie du sagst, ich, ich glaube, das Alter spielt eine Rolle. Ähm, auch die politische Position kann diese äh, Person Leute mobilisieren. Ähm, das wir, sind alles Faktoren, die, ähm, die wichtig sind, die wichtig werden. Ja, ja. Wer war denn eigentlich Running Mate bei Clinton?
0: Oh, oh ja, warte, ähm, Kane hieß der, glaube ich. Aha. Huh. Running Mate... Clinton, nee, das war, ähm, der ist relativ früh, Tim Kane, genau, der war relativ früh draußen mhm. und ähm, Gouverneur von Virginia, glaube ich.
1: Okay, to total aus dem Gedächtnis, das war wirklich nur Trump und und Clinton, das andere war wirklich nicht, nicht wichtig <lacht> zu der Zeit 2016, naja. Ja, äh, wie geht's jetzt weiter? Also äh, Biden wird irgendwann mal sein Running Mate benennen. Äh, dann gibt's sicher auf der Convention
0: doch normalerweise oder nicht? Ja, die ist genau, im Juli. Also,
1: äh, macht macht man das vor der Convention oder während der Convention? Ich glaube,
0: während der Convention. Die ist im Juli. Hm.
1: Okay, so jetzt weiß man noch nicht mal, ob diese oder wie diese Convention überhaupt stattfinden wird. Das ist der nächste offene Punkt.
0: Ja, stimmt. Machen die ja. da ein großes,
1: ja. <lacht> großes Zoom-Meeting oder was auch immer? Ich weiß, man weiß es nicht. Also, es, es äh, ist diese Krankheit, dieser Virus, dieses Virus schmeißt die Welt. It's the end of the world as we know it. REM sagt es am besten irgendwie. Also es ist, äh, klar geht das Leben weiter, aber es sind viele Dinge, die wir hier für absolut äh, normal genommen haben. Und so, ja, und Dienstreise hier und und Travel da und Urlaub dort. Äh, alles, alles vorbei. Zumindest derzeit. Und äh, Mein, mein ab,
0: Zeltlager ab, fällt wahrscheinlich aus. Das trifft mich mh. am härtesten bisher.
1: ja. <lacht> ja ich habe, äh, äh, was habe ich verpasst? Ich habe eine Konferenz schon verpasst, nein, ich habe zwei Konferenzen sogar schon verpasst äh, und ich äh, wollte eigentlich beim Geburtstag in einem Club hier feiern in Berlin und das hat auch leider auch nicht stattfinden können, ähm, ähm, wobei ich mich wahrscheinlich eh super schlecht gefühlt hätte, weil da Leute aus aller Welt gekommen wären äh, und also aller Welt nicht, aber aus ein paar Ländern und äh, da das wäre sicher ein Worst-Case-Szenario gewesen. Also ich bin eigentlich froh, dass mein Geburtstag nicht früher war, wo es Reisen noch erlaubt war und ich dann vielleicht die Feier doch gehalten hätte und dann hätten sich da alle angesteckt oder so. Das wäre ja so ein Albtraum-Szenario. Also eigentlich kann man ganz froh sein, dass es so gekommen ist, wie es gekommen ist jetzt für mich. Ähm, naja, aber, aber wie aber
0: politisch wollen wir eigentlich werden?
1: Wie politisch? Mit Corona meinst du jetzt? Oder ja, weil ich finde,
0: also ich habe ja kein Outlet dafür, weil irgendwie finde ich Twitter doof. Mhm. Aber ich meine, wir sind ja sogar noch in der wundervollen Position, dass wir von zu Hause aus arbeiten können, ähm, mhm. als komische Internetmenschen. Und ja. würden wir jetzt alle nicht arbeiten, wäre das auch erstmal nicht so schlimm. Aber die Leute, die unsere Gesellschaft irgendwie am Laufen halten, die Essential Workers, ja. ne, die unsere Pakete noch rumbringen und die im Supermarkt stehen, muss man einfach mal sagen, ähm, die haben auch einfach deutlich schlechtere Arbeitsbedingungen öfter als wir. Und ich mhm. finde, zumindest Felix Würstmann als Teil dieses Podcasts fordert jetzt ähm, deutlich bessere Bedingungen für diese Menschen nach der Krise, weil wir daraus gelernt haben. Ja. Weil, weil wir gelernt haben, wer wirklich dieses Land ähm, für dieses Land wichtig ist und wer halt einfach nur irgendwie einen Job macht, der quasi eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme ist.
1: Ja, es ist... Ich... Äh ich, ich gebe dir recht äh, in, in der Hinsicht, dass äh, dass sich die Prioritäten verschoben haben, äh, wie man wahrnimmt, dass man sagt, okay, vielleicht macht es doch Sinn, dass man sich ein gutes Gesundheitssystem leistet und nicht alles wegrationalisiert und wegspart, wie es in Italien passiert ist. Äh, äh, was bei uns wahrscheinlich auch irgendwann der Fall gewesen wäre, wenn jetzt dieser, diese Lage nicht gekommen wäre. Äh, wir sollten... Äh, sicher gehen, dass Leute, die sich wirklich, ich, äh, ja, dass, dass physische Arbeit ist mindestens genauso wertvoll wie geistige Arbeit, ja, und dass äh, wir haben so diesen Shift in den letzten Jahrzehnten gehabt, dass, okay, wenn, wenn du mit dem Kopf arbeitest, verdienst du viel Geld, äh, gerade wenn du in den Ingenieursberufen bist, Journalisten würden da wahrscheinlich auch wieder widersprechen, äh, wenn du irgendwie mit Muskeln arbeitest, dann verdienst du wenig Geld und äh, weil du da nichts gelernt haben musst oder keinen Grundschulabschluss brauchst und äh, aber was du was diese Leute für ein Commitment haben, wie die dieses Land am Laufen halten, das verdient Respekt und das verdient nein, das verdient nicht nur Respekt, sondern das verdient auch anständige Entlohnung.
0: So, und das da, das, ist, das ist das Wort zum Sonntag. Ja. Kommen ja. wir nun zu ähm, weniger erfreulichen Nachrichten und zwar den <lacht> den Approval Ratings auf Donald Trump.
1: Mhm. Ja, für Donald Trump weniger erfreulich oder für, für, für Biden weniger erfreulich? Für Donald erfreulich?
0: Trump sehr erfreulich. Also der war ähm, zwischenzeitlich lächerlich unbeliebt. Mhm. Äh, also ist ja die ganze Zeit schon. Also seine Approval-Ratings sind ja einfach dauerhaft unter den aller anderen US-Präsidenten. Und so um ähm, Juli 2015 sah es echt schon mies aus, sehe ich hier gerade auf meiner Ansicht. Da war es so bei 60% unfavorable zu 22% favorable. Das hat sich dann ein bisschen ähm, rausgezogen, das war dann alles ganz gut und stabil geblieben und ähm, jetzt in der letzter Zeit sind die doch wieder gestiegen. Also Donald Trump wird immer beliebter, zumindest laut Umfragen. Also es wird anscheinend gesehen, dass die Krise gut gehandelt wird in den USA und dass, dass er das besonders gut handelt. Mm. Ähm, da gab es ja ein Stimulus-Package. Ich glaube, ich meine, du weißt es besser, wahrscheinlich jeder Amerikaner hat einen Check, Check bekommen, über 1200 US-Dollar und Trump sagte, da steht mein Name drauf, weil Marketing <lacht> kann der Mann, muss man einfach mal ja. sagen. Er merkt, mm. wir schicken allen Check. Und dann sagt er, da möchte ich aber gehen, dass da mein Name draufsteht.
1: Ist, ist ja nicht mein Geld, aber also, also ich hätte ja nichts dagegen, wenn er praktisch äh, diese Schecks äh, aus seinem Privatvermögen aussteigt. Da kann sein Name ruhig draufstehen. Aber es ist ja das Geld, des Steuerzahlers, dass er und dann macht er seinen Namen drauf. Also, das ist schon eine Apro-Appropriation. Apro-Appropriation. Ja, genau. ja, irgendwie so. Aber <lacht> egal. Also, ja, Marketing kann er. Das, das stimmt. Und, äh, was, eine ja, geile, also, was
0: eine geile Idee, einfach zu sagen, die kriegen alle Geld und ich möchte da meinen Namen drauf haben. Weil das war halt mhm. mega. Hast du dein Mercos Shake <lacht> nicht bekommen? Wie?
1: Oder deine Lindner-Dividende. Meine, meine, meine <lacht>
0: Lindner-Dividende? Ja. Nee, nee, meine... Äh
1: die Lindner, Linderungs...
0: Äh die die, Lin die Lindnerungsdividende.
1: Ja. Nee. Kein, nee.
0: Habt ihr alle Geld nee. bekommen? Oder, oder nur ihr da oben in Berlin wieder? Schön aus dem mhm. Finanzausgleich. Mhm. Haben die Bayern alles gelatzt?
1: Ja, die Berliner, die wissen, wie man Geld ausgibt. Also die, äh, die Hilfen für Selbstständige, da war die Berliner Investitionsbank, waren, waren ich glaube am schnellsten mit in Deutschland. Die haben äh, die haben praktisch diese Soforthilfe, das ging ratzfatz äh, und äh, da war das Geld auch schon wieder weg. Also es, man muss sagen, also die haben schnell und unkompliziert geholfen hier. Also Geld ausgeben können wir in Berlin, das ist kein, kein Ding. Wir haben zwar keins, aber wir können es super ausgeben.
0: Arm aber sexier, wie war das?
1: <lacht> ja. <lacht> naja, mal schauen, mal schauen. Naja.
0: Ähm,
1: ja, es ist, ähm ich weiß nicht, wie, wie wie das jetzt weitergeht. Also, du, dieses, gerade in den USA, das Land ist noch viel mehr gespalten als, äh, als jetzt äh, Europa. Es gibt ja auch in Europa Kritiker, die sagen, ah, diese Maßnahmen sind alle nicht notwendig und äh, der, äh, diese Gefahr wird hochgejubelt und es äh, wird ja nur benutzt, um uns die Bürgerrechte wegzunehmen. Ähm, und äh, in den USA, gibt es die gleichen Töne, aber noch in 20-facher Verstärkung und nach Fox News hat das Ganze ja sehr lange runtergespielt, Fox News war ja auch im Prinzip ein Sprachrohr des Präsidenten ist oder auch im gleichen Sinn ein Flüsterer, ein Präsidentenflüsterer also es ist bewiesen dass praktisch Positionen, die Fox News postuliert, auch kurze Zeit später vom Präsidenten übernommen worden sind äh, dann gab es ja diese Wunderdroge äh, mit dem unersprechlichen Namen. Äh, hast du davon gehört?
0: Ähm, ah, doch. Ja, habe ich, hab ich mitbekommen. War ja aber auch ein Hoax.
1: Ja, äh, und äh, Fox News hat es auch postuliert. Und jetzt sind sie so heimlich still und leise zurückgerudert. Und da war nie was. Also jetzt gehören, sind sie die größten Kritiker dieser Droge, dass die nichts bringt. Äh, vor zwei Wochen war das das äh, Wundermittel im Prinzip und äh, das ist halt auch, also ich bin so froh um die öffentlich-rechtlichen Medien hier, äh, die einfach äh, nicht perfekt sind und die, wo es sicher auch viel, ähm, viel administrativen Überhang gibt, aber äh, nichtsdestotrotz finde ich, machen die einen guten Job, also ich äh, ich äh, schaue jeden Tag bei rbb24 rein äh, und ich habe Meistens den Eindruck, dass äh, das Reporting äh, wahrheitsgetreu ist oder den, den äh, aktuellen Zuständen entspricht. Uh, und es äh, ist halt unaufgeregt, ja? Es ist ein unaufgeregtes Reporting. Da, du merkst, da ist jetzt eigentlich keine Agenda dahinter oder man spürt keine Agenda dahinter. Und,
0: ja, natürlich. Ja. Ich meine, RBB, da sieht man mal wieder, warum wir GZ-Gebühr bezahlen, weil sonst haben wir hm. sowas wie Fox News. Hm. Und... Ähm ja, es irgendwie scheint scheint die Amerikaner mit Problemen, die man nicht erschießen kann, nicht gut klar zu werden, nicht ja. klar zu kommen.
1: Ja, ja, der Virus ist zu klein, so, keine, <lacht> zu, gibt zu keine klein zu erschießen, genau. Ja. Müssen Ant-Man anheuern oder sowas, keine Ahnung. Aber naja, ähm, ja, es ist und interessanterweise, ich habe irgendwo auf Twitter einen Artikel gelesen, dass äh, auch schon bei der spanischen Grippe die ähm, Reaktionen ähnlich waren. In, also ja, das, in San
0: Francisco gab es dann Leute, die genau. auf einmal keine Masken mehr tragen wollten.
1: Die wollten keine Masken mehr tragen, weil ja alles super war und dann sind halt äh, die Infektions- und Todesraten wieder hochgeschossen. Ja, Und wahrscheinlich wird das in Amerika auch passieren. Also äh, äh, das äh, Perfide an Covid ist ja, dass es halt äh, 14 Tage dauert, bis du äh, messen kannst was eine Maßnahme bringt, also 10 bis 14 Tage und das ist halt eine lange Zeit und äh, dann denkst du, ja, alles super und jetzt können wir alle rausgehen und dann geht es auch erstmal gut die nächsten Tage und dann plötzlich steigt, steigt das Thermometer wieder, ja.
0: Also Albert, wenn du nichts mehr an Themen hast, würde ich glaube ich zum Ende etwas Hausmeisterei betreiben wollen.
1: Mach doch etwas Hausmeisterei und entschuldige, dass wir jetzt so wieder in das Covid-Thema. Wahrscheinlich jeder Podcast macht gerade Covid.
0: Ja, das ist schwierig, äh, aber das ist halt auch alles bestimmt. Ne? Und wir versuchen uns schon kurz zu halten und äh, wir versuchen lustig zu sein, obwohl uns das meistens nicht gelingt. <lacht> <lacht> ja. Aber ja, also wie geht es jetzt weiter mit diesem Podcast? Und wir, es wurden schon viele Ankündigungen gemacht in den letzten Monaten und äh, Wochen. Mhm. Aber ich denke... Wir lassen euch nicht im Stich, liebe Hörer. Wir kämpfen für euch weiter mit ähm, und bitte und Hörerinnen. Wir kämpfen mit geschwellter Brust an der vordersten Front ähm, der amerikanischen Politik für euch, mit euch und in unseren Wohnzimmern. In unseren Wohnzimmern und wir melden uns, wenn wenn's Neuigkeiten gibt, die beredenswert sind. Ansonsten genau. bleiben wir erstmal still. Aktuell scheint ja ähm, einfach ist aktuell ist einfach nicht so viel los.
1: Ja, außerdem hört eh keiner Podcast im Moment.
0: Genau, niemand niemand äh, geht spazieren hört aber ein Podcast oder äh, stimmt auch nicht. Ich höre sehr viel Podcast gerade beim Kochen und so.
1: Ich nicht. Also mein mein Podcast Konsum hat sich wahrscheinlich auf ein Drittel reduziert. Und auch
0: krass. Ne, ich höre schon relativ viel. Morgens ähm, hebe ich immer schwere Dinge auf und lege sie wieder weg und höre dabei Podcasts.
1: Ach so, ja. Ah ja. <lacht> ja, ja, ich habe unseren Kleiderständer äh, umfunktioniert wieder. Das ist zu einer ursprünglichen Funktion als äh, äh, Elliptical, als Cross-Trainer. Uh. Ähm, der, der war, ich glaube, zwei oder drei Jahre nicht mehr im Betrieb, aber jetzt ist er, <lacht> jetzt ist er wieder im Betrieb und ich höre viel Musik im Moment. Ich habe meine komplette CD-Sammlung eindigitalisiert. Ich weiß nicht, ob du weißt, was das ist, eine CD. Ähm, vielleicht eine CD. Eine
0: CD ist eine Compact-Dist. Darauf passen ungefähr 800 Megabyte Audio in Form einer WAF-Datei. Genau. Und ähm, <lacht> der Unterschied zwischen einer Audio-CD und einer Daten-CD ist, dass bei der Audio-CD alle WAF-Dateien quasi in einem durchgehenden Pfeil sind oder in einer durchgehenden Spur und am Anfang der CD gibt es einen Datenblock, wo drin steht, welcher Track jetzt welcher ist. Deshalb können so ähm, einfach waff auf eine CD brenne, nicht im normalen Spiel abgespielt werden. Ha!
1: So, jetzt, wo kommst, hast du das? jetzt
0: kommst du. Ja, ich musste doch für meine Bachelorarbeit mich mit ähm, Ton und Audio beschäftigen und so. Ah, ja. okay.
1: <lacht> very good, very good. Ja, ja. Ich habe auch noch so ein Büchchen hier, Principles of Digital Audio. Sowas habe ich auch mal gelernt. Naja, ähm, genau. Jetzt äh, sind äh, die CDs im, im Keller und alle verlustlos eindigitalisiert schön ins Flak-Format und äh, ja und jetzt äh, jetzt höre ich auch diese alten Schinken wieder äh, und äh, spare Bahn vielleicht weil ich kein Spotify anmachen muss
0: auch gut das ist äh, das ist schön ich koche beschäftige mich mit meiner Fotografie ich bin ja begeisterter Analogfotograf in letzter Zeit richtig mit Film und so ich habe eine App geschrieben wo ich immer nachgucken kann wann dm meine Filme fertig entwickelt hat ähm, mhm. Wer meine Fotos sehen will, der kann sich das auf meinem Instagram anschauen. Ich packe einen Link in, in die, äh, in die Show Notes. Ja, mhm. Ansonsten ähm, wünsche ich dir noch eine wunderschöne Zeit, Albert. Ich hoffe, wir hören uns nochmal wieder, auch wenn wir nicht aufnehmen, an unsere Hörer da draußen. Bleibt gesund, haltet die Ohren steif, nicht den Nacken. Mhm. Und ähm, bis bald. Bis bald und bleibt gesund,
1: passt einfach auf, seid schlau tragt eine Maske, wenn ihr, wenn ihr eine habt und ähm, wascht euch die Hände.
0: Genau, und bei der und bei, ja, stimmt. Und wenn das hier alles vorbei ist, dann sorgen wir dafür, dass die Leute in Deutschland irgendwie vernünftig verdienen.
1: Genau. <lacht> okay. Wascht die Hände, dann wird äh, 2020 äh, wird, äh, 20 Euro oder sowas. Mindestlohn.
0: Ja, das wäre doch meine Ansage. Ja,
1: schon, okay. schon, wir haben schon eine politische Agenda. so hier ist äh, die äh, die Gründung der 20-Euro-Partei. Ihr wart dabei, als <lacht> als es passiert ist.
0: Okay, dann wünsche ich noch einen schönen Abend, Albert. Bis dann.
1: <lacht> schönen Abend, Felix. Bis dann. Ciao, ciao.